0: Primeira-ministra que durou menos do que uma alface. O mote foi dado pela Economist. Retirem-se os 10 dias de luto pela morte da rainha e Liz Strauss só esteve em controle durante 7 dias. É o prazo de validade de... Um o que é que se passa no Reino Unido? Vai ser esta jogada da semana, na segunda parte, e há uma carta prometida para Boris Johnson. E como aqui não nos demitimos de seguir as regras, para já há naipes fora do baralho, claro, estamos muito queridos, ou querida, Suzana Peralta, com umas copas para Pedro Nuno Santos. Queres quase agradecer-lhe pela venda da TAP?
1: Uh, sim, eu queria dar as minhas copas a Pedro Nunes Santos por finalmente ter tomado a decisão certa relativamente à TAP, que é a de vender a TAP, porque de facto nós não temos dinheiro, o país está, o país não, enfim, não é muito rico. Uh, saiu, tem saído das notícias é, estes, estes, ontem e hoje esta questão. Dos, uh, dos supermercados estarem a meter as latas de atum em, em caixas daquelas que estão nos, nas lojas de materiais eletrónicos, quando nós vamos comprar um, já ninguém compra CDs, mas uma pena ou assim que ele está fechado é naquelas caixas preço. exatamente uh, porque as pessoas estão a roubar atum <risos> e outras coisas na, portanto porque de facto têm fome e, e, e isso mostra que nós temos de ter muito cuidadinho com a maneira como gastamos o dinheiro público e temos de usar onde ele é útil e certamente ele é útil a dar dinheiro às pessoas para se conseguirem alimentar e para conseguirem alimentar os filhos uh, e não é para, para salvar a TAP e portanto estou muito contente nós, temos, nós íamos vender a TAP agora eu julgo que há uh, algo que... E Já agora, Pedro Nunes Santos que tinha dito para o bem e para o mal a TAP é do povo português, enfim coisas assim, não é? estas, estas grandes tiradas uh, do ministro Pedro Nunes Santos uh, é, ainda bem que ele agora mudou de ideias e portanto os meus corações são mesmo sentidos o que eu gostava que ele explicasse era o seguinte se a TAP tivesse e tivesse uh, ido à falência nos idos de 2020 no tempo do pico da pandemia, quando de facto enfim, estava sem negócio e por isso as suas, as suas, uh, os seus problemas estruturais se manifestavam porque não foi, a TAP não ficou deficitária por causa da pandemia, a TAP já era deficitária, mas de facto ficou a pandemia ficou com a corda na garganta e portanto nessa altura teria sido natural ir à falência, teria acontecido algo que seria semelhante àquilo que vai acontecer agora porque a massa falida da TAP ia ser comprada por alguém, os aviões não iam ficar ali a apodrecer no, no, no aeroporto Humberto Delgado um, e portanto a, a diferença entre esse cenário e esse cenário que nós estamos a viver agora foi que entretanto houve dinheiro nosso, cerca de 4 mil milhões de euros pelo menos, mais aquilo que gastámos em Lyon etc, dos funcionários da TAP, que, um, que foi usado para resgatar, não a TAP, mas os credores da TAP, ou seja, a, a grande diferença entre esse cenário e este cenário agora, bom, obviamente vai haver uma diferença de preço e as contas serão feitas no fim, dificilmente vamos ser reembolsados por aquilo que lá metemos, mas o mais importante de tudo é saber quem é que ficou a ganhar por a TAP não ter sido vendida naquela altura enquanto empresa falida, porque com a empresa falida de facto podia fazer default e não pagar a dívida, uhum. e, uh, e neste momento que, enfim, supostamente é a é vendida limpa desse, desses problemas e portanto eu gostava que um dia nós ainda ficássemos a saber a verdade. Quem é que nós resgatámos com este suposto resgate da TAP? Essa é a minha oh, pergunta Sane, com as copas para Pedro Santos.
2: Cre... Ficaram a ganhar os credores... Não,
1: evidente, mas quem foi, são e, eles? E, e,
2: não sabemos pois. quem comprou o dívida da TAP, podem ser investidores institucionais, não sabemos. Não sabemos. Mas, mas há quem saiba. Não, claro, isso ter... é o que eu estou a
1: perguntar. Eu gostava, eu <risos> Enfim... completo a outra metade do coração quando Pedro Nuno Santos nos disser isso. Uh, uh, já vamos voltar a falar de, de Pedro Nuno Santos. Não,
2: só um ponto, só um ponto rápido. E ficaram a ganhar parcialmente, eu digo parcialmente, os antigos acionistas... Porque, se não tivesse deixado de tirar acidentes assim, naquela altura, poderiam ter ganho mais dinheiro com uma venda posterior. Mas, de qualquer modo, não, fica, não perderam dinheiro com a TAP. Uhum. Uh,
0: uh, Jorge Fernandes. Mas
2: os portugueses perderam.
0: Queres assistir Todos. aqui também a Susana rapidamente?
3: Assista, assista a Susana com vi Acho que Pedro Nuno Santos merece copas por por ter vendido a TAP, final, ou enfim, ter decidido vender a TAP, apesar do chefe dele, o António Costa, ter dito que os aviões eram as nossas caravelas nesta, nestas alusões vagamente foleiras aos descobrimentos. Uh, no entanto, e queria deixar aqui também uma nota, o, 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 o ex-CEO da TAP, que Pedro Nuno Santos foi despedido, não é? E disse que era um incompetente, o Antonaldo Neves, foi escolhido esta semana para CEO da Etihad, e portanto todos sabemos que estas, estas companhias do Golfo são companhias de segunda, ao lado da grande TAP, que Pedro Nuno Santos quer defender, e portanto isto é um crime autêntico no momento em que o país vive queimaram-se 3 mil ou 4 mil milhões de euros e eu nem tenho palavras, quer dizer o, 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 a Marcelo Rebelo de Sousa dizia que queria acabar com a pobreza em Portugal até, até 2026, ao fim do mandato dele, mas aparentemente António Costa não está a cooperar minimamente tudo, tudo isto é lamentável, mas vamos-nos livrar da tapa o mais depressa possível para e felizmente Pedro Duno Santos apesar de tudo foi travado para por mais deslates pela União Europeia, porque senão sabe-se lá o que é que aconteceria.
0: Muito rapidamente, não sei se são também umas copas para a questão das incompatibilidades.
1: Pedro Nuno Santos foi explicar-se esta semana no Parlamento. Eu julgo que com a questão das incompatibilidades, o que eu gostava mesmo era que nós tivéssemos uma lei e que depois essa lei fosse cumprida e que não tivéssemos uma lei e depois parceiros da PGR que dizem que afinal a lei é para cumprir, mas mais ou menos e tal, quando, é, quando dá, não é? Quando é possível. Sem interpretações literais. Portanto, quer dizer, se nós não temos uma lei para interpretar literalmente, então serve para quê? E repara... Estamos num terreno extremamente pantanoso porque Portugal tem problemas graves de, confianças nas, de confiança nas instituições e, portanto, este era um terreno em que nós tínhamos de ser absolutamente cuidadosos. Esse é o ponto, quer dizer, uh, e, e, de facto, esta, esta grande confusão uh, com esta lei das incompatibilidades e agora, afinal, Marcelo já vem dizer que não, que a lei é para alterar, eu admito que a lei não seja, não, não seja a ideal, atenção, mas, quer dizer, isso não interessa. Primeiro cumpre-se e depois, eventualmente, altera-se. Agora, uh, termos estes regimes todos de exceção e termos os, o, o, é, enfim, o, 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 o ministro no Parlamento com aquela conversa a falar de da empresa familiar e do pai e da irmã e do 0,5% que ela até achava que era um por mas afinal era assim. quer dizer obrigado, eu, te, eu, eu admito perfeitamente que Pedro Santos não tenha qualquer espécie de poder de decisão no que o 0,5% da, da empresa do pai, mas é, por amor de Deus, não, a questão não é essa, a questão é há uma lei, cumpram a lei e mudem a lei depois à posteriori, mas entretanto quem está afetado por essa lei tem que a cumprir, porque é assim com os cidadãos, com os cidadãos peço desculpa comuns, não é? Portanto, se há uma lei que uh, vai, que vai, vai ser alterada, entretanto as ações que eu cometer ao abrigo de uma determinada lei, enfim, eu, eu estou uh, limitada por essas ações e terei que pagar por elas, e portanto de facto parece-me que isto tudo é uma grande tristeza e é sobretudo, para além da questão de Pedro Nunes Santos, um péssimo serviço à democracia portuguesa. João Marques da Almeida? Eu
2: queria ir, eu, sim, eu queria ir ainda mais, um passo mais à frente da só e dizer que isto não é só uma questão de lei. Isto também é uma questão de bom, de bom comportamento político, de sensatez política e de julgamento político. Eu, se, se alguma vez fosse ministro e o meu pai tivesse uma empresa, a primeira coisa que eu faria era dizer ao meu pai, nunca, mais, nunca, nunca, enquanto eu for ministro, faça qualquer concurso com o Estado. Nunca e depois presidente da lei. Isto é, isto é uma questão de, 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 de bom comportamento democrático, é uma questão de qualidade da democracia, que vai muito para além da lei. Eu estou completamente mas, mas de
0: acordo.
2: O, o grande problema em Portugal, o grande problema em Portugal, e isto tanto se aplica ao PS como ao PSD, aos partidos do governo, acho que mais ao PS, mas também se aplica ao PSD, e a nível camarário também, é que faz-se muito dinheiro à sombra do Estado. E os conhecimentos políticos são vistos por muita gente como uma maneira de conseguir contratos com o Estado. Essa é que é a verdade. A quantidade de histórias que há de empresas, de familiares, de ministros, que fazem contratos com o Estado e sem sequer... A ver com o curso. É uma coisa impressionante que mostra um comportamento sistemático. L lamento, isto é um comportamento estrutural que é gravíssimo e duvido que só uma lei consiga resolver isto.
0: E agora passamos para uh, outra carta. ouros, sai Luiz Luísa Guiar Conraria, para a redução da dívida. Queres começar aí, mas acabar, na verdade, em Luís Montenegro. Isto é mais ou menos um. A dívida e Luís Montenegro entram num bar e um deles fica obcecado.
4: Bem, ou um deles acusa o PS de estar obcecado com, com a dívida. Pois isto aqui foi, é, é um trunfo ou um naipe a Miguel Pinheiro, do bom e do mau de vilão, que muitas vezes usa o bom para, como desculpa para falar, mal de, para falar mal do que está ali à volta. E, portanto, aqui, aqui passou-se o mesmo. Portanto, eu, pensava, eu queria aqui uma carta escura para Montenegro, como já não havia disponíveis, Uh, ficou uma carta vermelha, um, uns ouros para a redução de, prevista da dívida, uh, mas o objetivo disto é realmente chamar a atenção da, uh, de, do, do discurso e, portanto, e das intervenções de, de Montenegro uh, a acusar o, o PS de ter como, clor, cor, como coroa de glória... Uh, as suas contas públicas saudáveis e depois queixar-se que, de, que essa coroa de glória se traduz num empobrecimento generalizado em todos os setores sobre a responsabilidade do, do, do Estado. E, e diz que as contas certas do PS são folclore político. Uh, é, é evidente que há aqui algum folclore no sentido de, de propaganda, mas se há coisa que eu não gosto mesmo, especialmente em responsáveis do PSD, que têm o grande mérito de nos terem tirado, uh, ou, ou o governo do PSD que teve o grande mérito de nos ter Uh, ter resgatado o país na, na altura da Troika, uh, é desvalorizarem, é ver responsáveis PSE de é desvalorizarem a questão da dívida pública e dos déficits baixos. Quer dizer, por amor de Deus, parem com isto. Uh, olhem para a necessidade de termos contas públicas uh, saudáveis, ou seja, ter uma dívida pública a descer rapidamente. A nossa dívida é superior a 100% do PIB, caramba. E estamos a falar de recessões para 111. Mas olhem para isto como a lei da gravidade. Pá, é para cumprir, acabou-se. Quando alguém planeia construir um avião, uh, um parapente, seja o que for, tem de terem atenção à lei da gravidade que vai puxar para baixo. Pá, e, portanto... Não, não são as contas certas que provocam uh, uh, o empobrecimento dos serviços ou que provocam a degradação dos serviços. Não, podem ser más políticas, pode ser não se usar bem o dinheiro que se tem e acho essas críticas todas legítimas. Agora, passarem a imagem de que a questão das contas certas é uma opção política e que podíamos ter a opção... De, de aumentar a dívida e de não reduzir tanto o déficit acho isso grave e acho que é pena que o PSD continue com esse discurso e já devíamos ter aprendido e aliás já vamos ver as consequências práticas desse tipo de discurso quando na segunda parte discutirmos a situação do, do Reino Unido.
0: Vamos, vamos sim uh, Jorge Fernandes uh, passamos agora para a tua carta de, de espadas uh, que é para o chefe da diplomacia europeia uh, José Porrel disse que a maior parte do mundo é uma selva comparando com o jardim que é a Europa. Isto foi num discurso na inauguração de um programa universitário que tem como objetivo criar a próxima geração de diplomatas europeus. E espadas, porquê?
3: Espadas negríssimas. Bem, o, o José é um velho conhecido meu, de outras andanças, enfim, quando andava a estudar, uh, e não, não é, nunca foi uma pessoa muito brilhante e arranjaram-lhe finalmente este lugar como compensação de uma, por uma carreira política vagamente falhada, mas enfim... Este discurso que ele fez tem dois problemas evidentes, o primeiro é a óbvia xenofobia e racismo, este tipo de comentários são absolutamente inaceitáveis, é inacreditável simplesmente. O segundo é a ideia de que apenas existe democracia, liberdade e justiça dentro da União, da União Europeia. A ideia, aliás, isto foi muito badalado durante o Brexit, em que foi pintado um quadro de horrores fora da União Europeia. Parece que a União Europeia é o único local do mundo onde existem liberdades, igualdade, em que as pessoas para onde, onde há imigrantes e todo o resto do mundo é uma selva, xenófobo, etc. E quer dizer, e não é por acaso que este discurso foi feito no contexto em que tu mencionaste, Vanessa, o contexto da, da, da abertura do ano académico do, do, do Colégio de Europa, que é um sítio onde, onde é formada a elite burocrática, grande parte da elite burocrática uh, da Europa, enfim, da União Europeia, que é uma verdadeira madraça do projeto. Eu digo madraça porque lá formam-se verdadeiros talibãs, não é? Quer dizer, aqui lá há umas visões umas visões religiosas e quase místicas. As pessoas têm acesso a místicos sobre, sobre a União <risos> o Jorge,
2: Europeia. O Jorge está quase a aderir ao Chega. Não estou nada a aderir ao chego, -o, o problema farás, é esse, precisamente. Para a falar do plástico
3: Não, não é nada. É, não é Mas, dizer, mas o, o, o problema daquilo é que de facto aquilo, o, quer dizer, eu conheço várias pessoas, tenho, inclusive alguns ah, amigos ah, que ah, passaram dizer, por lá.
2: É, eu também tenho vários ex-colegas para passaram por lá. Quer dizer, também. Há, 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 uns, há, há coisas irritantes, é verdade, e há uma certa ortodoxia. Mas madraça, caramba! Não, é madraça no sentido
3: hoje. quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas tornam-se fanáticos do projeto. Aliás, existe um romance giríssimo de, 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 um, de um austríaco chamado Robert Maness, chamado A Capital, em que ele fala e que ele ilustra a União Europeia, toda a burocracia europeia. E, quer dizer, a questão é a seguinte, ser, ser contra a União, é União um bom Europeia,
1: romance, o ser...
2: mas não é rigoroso.
1: Ó Jorge, enfim, mas isso é bastante normal nas burocracias, não é? Há sempre uma, Sim. E precisamente, precisamente, Há uma dimensão ponto... sempre um bocado de seita, não é aquilo de brainwashing Exatamente. para que funcionar. Exatamente. Eu não estou Eu nem claro, sequer claro. te é mal claro.
3: atenção. Exatamente, mas, eu, eu, mas o ponto aqui, é, um bocado, olha, é eu, fazendo uma analogia, é quase como aquelas pessoas, america, alguns americanos, que acham que apenas nos Estados Unidos existe liberdade e, e democracia. E, quer dizer, existem muitos jardins do mundo. O Japão, os Estados Unidos, a Noruega, a Suíça
2: o disse é grave, vocês estão a questão. Mas o que é que tem a ver com Bruges e com os funcionários que... da Comissão Europeia?
3: Não, quer dizer não é com os comissários diretamente, mas é aquela a visão que ele, que ele que ele que ele deu é uma visão muito comum entre pessoas que trabalham na União Europeia. Aliás, essa visão foi durante a, a discussão do Brexit foi extensamente dada. Aí, por exemplo, sobre a imigração. Quer dizer, a ideia de que apenas é possível existir uh, imigração com, e, com I dentro da União Europeia não é verdade. Quer dizer, os Estados Unidos são o país com mais imigração do mundo e não estão na União Europeia. A ideia de que saem da União Europeia, estão isolados do mundo. E, portanto, a, a ideia que o Borrell passou, a ideia clássica dos burocratas, a ideia em que ele faz uma analogia perfeita entre Europa, União Europeia e democracia e liberdade, mas quer dizer, eu lamento informar, mas existem N países com, eu sou com completamente europeísta. Mas existem N países em que existe democracia, liberdade, justiça, tudo. Quer dizer, não é, a União Europeia não tem um monopólio disto. Portanto, para Jorge Fernandes,
0: um... parece que o chefe da diplomacia europeia não sai do eh, jardim, de, 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 enfim, de quatro paredes. E há aqui, uma, a, a, há aqui ainda uma, uma carta de pausa a faltar. João Marcos de Almeida para o Congresso do Partido Comunista da China. Para ti, uma coroação imperial merecedora de uma carta negativa.
2: Exatamente, e agora, agora bom, não, há, não há democracia e sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu achei aquele congresso e as imagens do congresso uma coisa verdadeiramente extraordinária, aliás, pareciam imagens de outro tempo, completamente de outro tempo. Aquilo tem a coreografia daquele congresso é muito interessante porque, é, por um lado, é a coroação do imperador, não há dúvida nenhuma, o imperador foi coroado em Pequim depois tem aquela foice e o martelo em grande plano, quer dizer, é uma coisa do século XX ainda. Eu até me esqueci, até me tinha esquecido que o Partido Comunista ainda tinha a foice e o martelo, à boa maneira marxista-leninista Mas depois, finalmente, a pessoa olha melhor para aquelas imagens e aquilo é, é, é extraordinário, porque praticamente não há mulheres. E não há outras raças. Aquilo que são chineses, quer dizer, eu não sei, se, certamente, que haverá imigrantes na China, não sei se há casamentos mistos na China, se há filhos de casamentos mistos e se eles podem progredir na política ou não. As mulheres, aparentemente, não podem. Parece que podem noutros, noutros setores da atividade, mas na política e no partido não progredem, seguramente. Mas aquilo é uma imagem, aquilo foi uma imagem, quase uma imagem... De, de, dos congressos do partido nazi de Hitler e assente na superioridade do homem chinês não é a superioridade da raça ariana de, é a versão do século XXI é a superioridade do homem chinês aquela é uma coisa tenebrosa e portanto, quer dizer ter confiança num país que é governado por aquele tipo de, por um partido com aquela cultura que é verdadeiramente um partido racista, um partido sexista um partido nacionalista, além disso ainda marxista, leninista, é uma coisa assustadora. E, e, portanto, só isso eu fico assustado com, a, com as ambições globais que a China tem. E tu que está disposta para fazer para atingir essas ambições globais.
0: A internet foi rápida a refazer o vídeo de Cristiano Ronaldo e a pôr-lhe uma peruca e um coleta a dizer a Lee Strasse para comparar duas saídas antes do fim do jogo. E aqui vamos mesmo tirar a bola à primeira ministra britânica, de missionária, e passá-la a outros jogadores. Boris Johnson é ou não uma ideia louca para a sucessão no governo britânico? Antes de falarmos da decisão de Liz Truss, propriamente dita, o que é que vos parece esse regresso do, do ex-primeiro-ministro e que carta já agora, que carta do baralho é que lhe atribuiriam? João Marcos de Almeida, podemos começar por ti.
2: Eu dava espadas ao regresso de Boris Johnson. Um, Boris Johnson, aliás, temos de nos lembrar de várias coisas. Boris Johnson foi demitido, foi, na altura o partido, os deputados, a maioria revoltou-se contra Boris Johnson como primeiro-ministro, achavam que, que ele estava a ser incompetente como primeiro-ministro, não sei como é que uma pessoa muda, passa de incompetente para competente em quatro meses. Uh, mas, mas mais grave que isso há um inquérito parlamentar no Reino Unido em curso em relação à conduta de Boris Johnson, que é acusado de ter mentido no Parlamento, no plenário, indireto aos deputados, portanto ter mentido aos deputados sobre o caso das festas que organizou durante o período do Covid e durante o período de distanciamento, em que não foram cumpridas as regras que o seu governo tem imposto aos cidadãos britânicos, o que é uma coisa grave. Portanto, parece-me quase suicida o partido uh, escolher para líder uma pessoa que demitiu há quatro meses e, e que está, além disso, sob investigação uh, parlamentar uh, de, de um comportamento grave. Portanto, eu daria as palavras, além de que há coisas muito mais graves sobre Boris Johnson, quer dizer, eu acho que uh, o ponto fundamental, a crise do Partido Conservador tem a ver com o Brexit. Eu acho que o Brexit está a destruir o Partido Conservador. Já vamos falar sobre Johnson isso, é um
0: João, deixa-nos só olhar aqui para as cartas. Está bem, está bem, está bem. Antes disso, Jorge, queres trunfar, e já agora diz que carta é que escolherias para, para Boris Johnson. Pode ser mesmo uma figura escolhi... também, além do naipe
3: Eu escolheria espadas também, é um trunfo em parte, mas é, 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 é portanto, eu concordo com o João... Que, que Boris Johnson saiu mal em, há apenas quatro meses não é? e que tem todas estas questões ainda em curso. Agora, a, a, a parte em que eu discordo do João é a, ideia, é a ideia de que os, os próprios deputados agora podem ter percebido que Boris Johnson eleitoralmente pode valer mais, a figura dele eleitoralmente pode valer mais do que o próprio partido e podem escolher o caminho que nos pode parecer externamente um, um suicídio, mas que pode ser o único caminho para, para esses deputados em futuras eleições. Boris Johnson pode ser ainda o, o, o trunfo eleitoral que pode restar ao, ao Partido Conservador neste momento.
0: Uh, os britânicos têm memória curta, Luís Aguiar Conraria.
4: Uh, bem, se tiverem boa memória, vão-se lembrar que ele é uma pessoa engraçada. Uh, e, e que pelo menos mantém algum ânimo e portanto por isso a minha carta para ele seria o Joker, Joker no sentido de palhaço e, e se calhar de, de, de ouros porque ele acaba por ter algum brilhantismo portanto eu concordo com tudo o que foi dito antes não, não me interpretem mal, mas apesar de tudo é uma figura engraçada e, 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 e se regressar trará animação, o que também é importante
1: E isso chega, Susana Peralta? Pois, eu também tinha joker no sentido do brincalhão, não é? Mas pois como o Luís me, me tirou essa carta, se calhar dou-lhe assim um valete... Mas eu adoro um valete também, ó, dores ou do copas, porque, enfim, apesar de tudo aquilo que ele ter menti, mentido no Parlamento, e sobretudo, nós já falámos aqui do Boris Johnson, não é? Tem aquele lado da, das pessoas que acham que estão acima das regras e isso é completamente inaceitável e é sobretudo inaceitável numa pessoa que quer assumir o cargo mais importante uh, politicamente de um país, enfim, de uma democracia parlamentar, como é? Uh, o Reino Unido, mas de facto, enfim, é uma pessoa que tem, que tem a sua piada e, portanto, ele ia trazer alguma animação à, à nossa vida. Mas uh, uh, vamos ver o que, é que acontece, porque parece que ainda nem sequer decidiram no Reino Unido se a decisão vai ser tomada pelos deputados, pelos membros do Parlamento do, do, do Partido Conservador, ontem estava-se a falar nisso, e agora já estou a dizer que talvez vão devolver de novo o voto às bases do partido e das bases do partido podem sair... Não, pode. uh, tá, desculpa, João, diz
2: não, não, vão ser, vão ser... Se houver dois candidatos depois de segunda-feira, os membros do partido vão votar online.
1: Pronto, portanto, vão devolver o voto às bases, tá? e que ontem bom, parecia ser bom. uma... Parecia ser, e daí bom. podem sair grandes surpresas, não é? Sendo um. que temos
0: Rishi Sunak, ele que concorreu precisamente contra Liz Truss que só conseguiu ficar 45 dias no cargo, uh, uh, Rishi Sunak, ao que parece, ainda é o, o favorito. Uh, mereceria aqui, uh, João Marques Almeida uma carta melhor do que Boris Johnson?
2: Ah, um. Eu não sei se ele é o favorito, é, quer dizer, é um dos favoritos, acho que... mas também, voltando ao ponto da Susana, eu acho que é muito difícil ver uma grande surpresa porque o, o critério para, uma, um, 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 para se poder ser candidato é ter o apoio de 100 deputados. Ora, os conservadores têm cerca de 340 e tal deputados, portanto nunca poderão matematicamente nunca poderão aparecer do que mais três candidatos mas mesmo três é muito difícil Portanto, o mais provável é ter dois candidatos na segunda-feira ou então até um mas poderá, o mais provável é haver dois se o partido quiser já a unidade só arranja um deputado mas Sunak é, é candidato o problema de Sunak é que ele também vai manter a divisão do partido porque as pessoas também não se esquecem e sobretudo os apoiantes de Boris Johnson ainda há muitos foi Sunak que traiu Boris Johnson, como se costuma dizer, enfiou-lhe uma, uma faca nas costas quando demitiu de Ministro das Finanças para apressar a, a, a demissão de Boris, porque queria ir ele ocupar o lugar de Boris. Portanto, a verdade é que há aqui muitos ódios pessoais, há muitas vinganças que, 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 e, e traições que foram feitas e as pessoas não se lembram disso. E Sunak, de certo modo, faz parte desse conjunto de traições e de vinganças. E, é verdade, o Lee Strasson já o líder porque Boris Johnson, que é o grande, é o mais favorito entre os membros do partido, não entre os deputados, mas entre os membros do partido, os militantes do partido, Boris Johnson apoiou o para derrotar o Sunak. Foi essa a única razão porque o Lee Strasse chegou, ganhou as eleições do Partido Conservador. Foi o um instrumento de Boris Johnson para se vingar em relação ao Sunak. Portanto, ainda continuamos na mesma luta de certo modo, entre Boris e Sunak.
0: Uhum. E, portanto, temos aqui um Partido Conservador cada vez mais em, em roda livre. Uh, um, ontem, até aqui na, na Rádio Observador, uh, no outro programa, uh, o Semáforo Político, uh, Pedro Silva Pereira, o deputado do PS, dizia que os conservadores estão a ser capturados por uma corrente extremista. Uh, é mesmo isso, Jorge Fernandes, que, que estará a acontecer
3: não, claro que não. Uh, mas só o Pedro Silva Pereira que estamos a falar, portanto, não, é, não admira que ele não perceba o que se está a passar. Uh, o Partido Conservador, aliás, o João já há pouco estava a falar disso, está, está, está há vários anos, há vários anos que é uma coligação, no fundo, de dois partidos não só. Por um lado, há uma ala mais cosmopolita e liberal e por outro há uma ala mais nacionalista e, e anti-europeia, enfim, no sentido do da palavra, que na prática é uma ala que estaria mais próxima daquilo que seria, enfim, o KIP, aqui há uns anos antes deste satisfeito pós-Brexit. Aliás, de resto, o início da história do Brexit foi a utilização por parte de David Cameron do instrumento do referendo para tentar unificar o partido através de um choque exógeno da votação popular que, julgava ele, iria no fundo, pelo menos durante uma geração... Un terminar com esta luta fratricida destas duas fações dentro do, do partido. E o fim, do, enfim, do processo é aquilo que todos sabemos. O Brexit, na verdade, ocorreu e o problema que neste momento é que o Partido Conservador é algo difícil de definir porque não é evidente o que é que mantém este, estas, duas, estas duas grandes fações uh, uh, juntas. No entanto, quer dizer, esta, estas divisões dentro dos partidos britânicos não são só visíveis no Partido Conservador. No, no, no Labour, esta, esta mesma divisão era, existia, de forma igualmente forte, durante a liderança de Corbyn. Corbyn era fortemente anti-União Europeia, histórica desde sempre, não é? E, portanto, no fundo, este é o problema dos sistemas partidários. Sim, existe, é
2: há... Existe. Exato, uma forte exatamente. anti Europeia no Partido Trabalhista. E,
3: portanto, no, portanto, no fundo, este é, ou este é o problema que existe em sistemas partidários que têm dois grandes partidos e que, no fundo, estes partidos têm que ser internamente heterogéneos o suficiente e, no fundo, à medida as flutuações políticas no país resultam na verdade das escolhas e entrefações de, dentro de cada partido. E, portanto, a mudança que podemos ir vendo no Partido Conservador ao longo a mudança no país que podemos ir assistindo ao longo dos anos é consiste na verdade na flutuação interna dentro dos conservadores, entre estas duas fações E o problema, quer dizer, só, só para terminar esta parte, é, é, que, é que a competição política no mundo pós-Brexit ainda não está verdadeiramente clarificada. Por um lado, foi difícil atingir o acordo com a União Europeia. Depois, isto é muito importante, quer dizer, houve necessidade no Reino Unido de reconstruir imensas partes do aparelho de Estado, que tinham sido, enfim, progressivamente eliminadas desde os anos 70, porque tinham sido mandadas para o nível supranacional e, portanto, ao longo destes anos tem sido um trabalho muito difícil de reconstruir partes elementares, por exemplo, na, na componente da regulação, que não existiam simplesmente já ao nível nacional e a pandemia atrasou tudo isto. Portanto, o Reino Unido, eu, eu não acho que esteja um momento de colapso, nem pouco mais ou menos, é um momento de transição que provavelmente vai demorar alguns anos até que uh, uh, haja uma estabilização... Das, das dimensões de competição política, já no mundo pós-Brexit, isto é perfeitamente natural e são convulsões do choque pós-Brexit.
0: Mas vai ficando cada vez mais evidente esse impacto do Brexit, João Marcos Almeida, há bocado querias falar sobre isso, o que é facto é que os britânicos têm estado aqui com sucessivas crises políticas, há aqui uma instabilidade diretamente ligada a essa saída da União Europeia?
2: Eu acho que é óbvio, isso é mais visível, porque, interessante, houve a pandemia e agora a guerra. Uh, aliás, basta ver como estava o Partido Conservador antes do referendo. Tinha uma maioria sólida no Parlamento, tinha um primeiro-ministro com estabilidade política, que era primeiro-ministro há, há mais de seis anos, e desde que fizeram o referendo já tiveram três primeiros-ministros, vão para o quarto, a não ser que haja a repetição de um deles volta a ser primeiro-ministro, mas será o quarto primeiro-ministro, para todos os efeitos. Uh, é um partido que, que está em permanente guerra, portanto o referendo não resolveu nada, só assentou as guerras no partido sobre a Europa e acho que é uma decisão terrível o Reino Unido, em ter, mesmo em termos em termos económicos, em termos geopolíticos, sair da União Europeia. Os britânicos nunca perceberam, o Partido Conservador pelo menos nunca percebeu uma coisa que os franceses perceberam claramente. A União Europeia também serve para disfarçar o declínio dos países europeus. E esta ideia de que os britânicos tinham a sua soberania ameaçada dentro da União Europeia é uma fantasia. Quer dizer, eu trabalhei na Comissão Europeia e o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. O Reino Unido tinha imensa influência na União Europeia. E é dentro da União Europeia que se procura mudar as coisas que agradam menos, que se procura defender os interesses dos países. O Reino Unido fora da União Europeia terá uma economia mais pequena Será mais fraco economicamente, terá muito menos influência política, quer na Europa, quer no plano
1: global. Já que pegas é nessa, questão,
0: nessa questão da economia, podemos falar aqui uh, uh, daquilo que acabou por uh, ser um tiro ao lado e, e ditar depois também, uh, juntamente com as demissões de ministros, uh, 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 o fim desta curtíssima era de, de Lee Stress. Luís Aguiar Conraria, aquela ideia de baixar os impostos aos mais ricos acabou por uh, ser fatal.
4: Eh, uh, que Sim, mas eu não acho que a questão seja a redução dos impostos aos mais ricos, quer dizer, se a redução dos impostos fosse aos mais pobres, acontecia o mesmo. O problema dos mercados não querem saber se são os ricos ou os, ou os pobres que pagam os impostos. O querem saber é o querem é ter garantias de que os seus empréstimos serão pagos, portanto o que lhes interessa são as, as, as projeções para o déficit e para a evolução da dívida pública, não propriamente uh, se a distribuição fiscal é, é eticamente justa ou não. Sim. Um, mas aqui... Portanto, é, é, nós estamos aqui a falar, eu, bem, aqui os meus colegas já deixaram bem claro que a crise não é de agora, a crise vem, vem de antes, portanto, nós estamos a falar de um partido que tem uma incrível maioria, maioria no Parlamento e que já teve, e que portanto, viu o seu primeiro-ministro a, a ser afastado e, portanto, ser agora substituído. Portanto, esta crise vem de antes, mas esta crise, concretamente, realmente resulta uh, de uma crise que se, de, dos mercados financeiros, que reagiram, de facto, à, à ideia de, uma, de um déficit orçamental a disparar, quando, uma, quando a dívida pública é de cerca de 100% do PIB. Uh, e, e isto é... eu para, para mim, na minha cabeça, esta é a questão. É que nós não podemos ter agora... Nós não somos independentes. ou Um governo não é independente dos mercados quando a dívida pública é tão elevada. Não pode gostar ali uma primeira-ministra e dizer eu vou fazer o que o Ronald Reagan fez nos anos 80. Ou é o que fez Margaret Thatcher, que, que não é bem, porque Margaret Thatcher, essa cortou mesmo a despesa. Mas uh, não pode lá ser. Quando o Ronald Reagan foi para a presidente, a dívida pública nos Estados Unidos era 30% do PIB. A Thatcher, é quando é lá esteve, e cortou a despesa, a dívida pública era 40% do PIB. Em 2007... Se as entidades não são independentes.
2: Essa não que é são independentes,
4: exatamente. Em 2007, a dívida pública era 40% na Inglaterra. Depois, com a crise financeira, passou para, os passou para os 80%. Com a Covid, passou para os 100%. E, e outra coisa muito interessante aqui, é que desde, 2000, desde a crise financeira que os os bancos centrais tiveram aquelas políticas monetárias super-expansionistas que garantiam as taxas de juros baixíssimas e, portanto, este, este cavalgar da dívida pública não parecia ser problema. Só que essas políticas têm um prazo de validade, essas políticas monetárias ultra-expansionistas e esse prazo de validade é a inflação. Quando a inflação começa a subir, e começou a subir mais tarde do que muitos economistas previam, mas quando a, quando a, 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 a inflação começa a subir as políticas monetárias não podem ser injetadas dinheiro porque se injetam dinheiro, apenas vão servir para alimentar a inflação sem terem efeitos benéficos nenhums. Portanto, esta é, é, é a realidade que, que, com que a Inglaterra vive neste momento, com um extra, também que também aqui o, o João e o, e o Jorge já falaram, que é que deixaram de poder culpar a União Europeia. Portanto, vão ter de, de se habituar a uma nova realidade.
0: Uhum. Uh, Susana Peralta... Uh... O que é que te parece aqui que...
1: Não, eu, eu acho que há uma diferença, apesar de tudo, entre, entre baixar os impostos aos ricos e aos pobres, não do ponto de vista dos mercados, aí estou completamente de acordo com o Luís, mas havia do ponto de vista da, da, da Lee Stress e da sua crença completamente fora de prazo no, na chamada trickle-down economics, ou seja, ela achava mesmo que baixando os impostos aos mais ricos... Naquele montante, e a pôr a economia a crescer de uma tal maneira que este, que, que este déficit que ela agora ia financiar no, no curto prazo, portanto, emitindo dívida. Uh, que os mercados iam perceber, ah não, porque ela está a baixar os impostos aos ricos e a economia inglesa vai crescer espetacularmente e portanto daqui a dois ou três anos já vamos ter aqui um PIB inglês extraordinário para pagar esta dívida e oh, acontece... Susana,
4: mal comparando era como as escutas em Portugal do João Cravinho também se fazia autoestradas e isso tudo não havia problema nenhum que depois do crescimento económico ia pagar, tudo. ia pagar tudo. Tu consegues fazer isto quando a dívida pública é 50% do PIB quando é 100% do PIB não consegues
1: não, e, e quer dizer, consegues fazer quando é 50% do porque ainda consegues aumentá-la, porque, claro, é tipo, claro, assim, porque a verdade é que este tipo de. exatamente, não é porque funciona não é porque funciona, é porque há exatamente. margem exatamente.
4: para cometer disparados. Exatamente,
1: exatamente portanto, aqui a questão é que esta, esta crença no trickle-down economics que é, que é a economia que, que se traduz não é a minha tradução à letra, é a economia do pinga-pinga que é nós pomos dinheiro lá em cima e aquilo pinga cá para baixo e a economia toda começa a crescer, uh, enfim, os estudos académicos já há muito tempo que dizem que isso não é não é assim, quer dizer, não, não quer dizer que uma baixa de impostos não leve a crescimento económico pode levar, dependendo da baixa de muitas vezes o, o, o diabo, como se costuma dizer, está no detalhe da maneira como são desenhadas essas diminuições de impostos. Agora, o que não leva é um crescimento económico que compensa a baixa de impostos, não é? Um, portanto, de maneira a que a receita fiscal até aumente. Estas pessoas que têm esta crença mágica nos impostos, há uma crença mágica à esquerda que acha que os impostos resolvem tudo e há uma crença mágica na, na, na direita mais liberal, da qual a senhora Liz Truss fazia herdeira, aliás ela várias vezes disse que a grande fonte de inspiração dela era a era a Margaret Thatcher, um, é, é, há uma crença também que os impostos resolvem tudo, e como é que resolve A gente baixa os impostos, isto cresce tanto, 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 que até conseguimos aumentar a receita fiscal baixando os impostos. Isso não existe, nunca foi visto, esse, esse conceito de que nós baixamos os impostos vamos conseguir ter mais receita fiscal é, é uhum. puro pensamento mágico. E isso leva-me à reação, de, 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 eu percebo que isto para a iniciativa liberal seja muito complicado, ver o que está a acontecer no Reino Unido e sobretudo ver a reação que os mercados tiveram porque essa é que foi a verdadeira foi, foi de facto nós percebemos que isto o trickle-down economics já nem os mercados acreditam naquilo e, e perceberam que aquela ideia que a tinha que uh, a economia crescer o suficiente para se pagar esta dívida e sobretudo com este pacote dela de apoio às, 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 à fatura energética era de facto um, um pacote muito dispendioso, eu já lá vou uh, esta crença da Least Rest, os mercados não tiveram essa crença e não confiaram não, disseram, não minha amiga, tu depois não vais conseguir pagar esta dívida portanto, como não vais conseguir pagar esta dívida, toma lá esta taxa. Eu só tenho empresto oh, dinheiro oh, se oh, me oh, pagares oh, esta oh, taxa de oh, 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 juros.
2: uma coisa, Sim. eu acho que os mercados não, não condenaram em si uma política de descer impostos. O que os, condenaram, os mercados condenaram foi que a Liz queria diminuir impostos aumentando a despesa por causa das ajudas energéticas e queria pedir emprestado aos claro, mercados. Claro, mas ao João... O que precisaram João. foi emprestar dinheiro à Liz porque Pera, não baixar impostos e é... coisa porque não é ac... diminuir a despesa porque
1: não, é? não acreditaram okay. porque não acreditaram que essa diminuição de impostos ia ser suficientemente mágica para gerar crescimento económico e pagasse essa despesa no claro. essa essa dívida no futuro portanto, portanto não acreditaram diminuir não acreditaram que, que a diminuição dizer, de impostos ia ter esse efeito mágico isso, porque claro. a least Truss passou, passou três semanas a dizer deliver growth e vamos agora aqui fazer a nossa isso economia é claro, vai crescer espetacularmente, vamos ser super competitivos e não sei o quê, cortando impostos.
4: O
2: que eu contesto é que o erro de least listress... Uh, põe em causa uma política económica onde possa haver diminuição de impostos. Agora, a diminuição de impostos não pode ser uma medida avulsa, tem que fazer parte de uma política económica que permita a, a diminuição de impostos. E em relação, eu acho que continuo a acreditar, e nisso tenho uma perspectiva liberal, que há uma elevada carga fiscal para muitas pessoas. Eu continuo a achar que é uma coisa inaceitável que uma pessoa que não tem um grande ordenado, tem um ordenado mas, mesmo, ó, ó, João, mas isso é outro. cerca de 40% do seu, do seu ordenado importa. É é mas é outro
1: acho, debate, é isso. outro debate. Bom, para já para já, para já, para já, quem são essas pessoas, não é? Porque o conta não é que, quanto é que as pessoas ganham em termos eu absolutos.
2: Agora, pronto, estava ok, estava a falar do Reino
1: Unido. Ok, mas quer dizer, mas o ponto aqui é que os mercados não acreditaram na patranha de que a economia crescer o suficiente para lhes pagar esta dívida que estava a ser gerada. Portanto, esse foi o problema. Claro, Bom, pronto, é e, não, e quando claro, a iniciativa não. liberal vem, vem defender-se isto, quando a iniciativa liberal tinha tem um projeto como é sabido, de diminuição de impostos para Portugal. A flat tax, de lá uns cálculos que foram feitos, julgo, por uma consultora já não sei qual, precisamente para o Observador, que mostra que, isto, que, a, que a flat tax da, da, da Iniciativa Liberal ia, ia limpar um quarto da receita de IRS. Isso corresponde aproximadamente a 4, entre 4 e 4,5% da receita fiscal total do país e não estamos a contar os cortes em IMT, o adicional de IMI também e haver e as alterações no IRC. Portanto, não, e a Iniciativa Liberal nunca disse como é que ia pagar essa diminuição de impostos. E agora vem comparar a lista ao, ao Sócrates? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, de facto, uh, isto, foi, isto foi um gesto de desespero da Iniciativa Liberal e eu, eu julgo que estava na altura deles de nos e virem dizer o, onde é que iam cortar não verdadeiramente, não verdadeiramente, não é só com ideias, uh, vamos já calar, com ideias voluntariosas de ah, orçamento de base zero e tal, está bem, mas onde é que vais cortar para conseguir fazer esta diminuição de impostos, porque isso foi o problema da senhora uh, Truss, que além é disso quis aumentar a despesa, isso é verdade.
0: Bom, de crise política em crise política e com uma crise económica complicada e tantas mudanças em tão pouco tempo, não está nada fácil a vida em território britânico. Nós aqui estamos sempre alegremente fora do baralho. Até para a semana.